0: Zu so drückt der Schubisach heute heute denn ich lauf Barfuß,
1: Barfuß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtfüßig, dem Podcast über Barfußschuh und Hightech-Fuß. Ich bin der Alex. Und ich bin Yvonne, hallo zusammen. Hallo ihr da draußen. Heute haben wir pünktlich zum naja, wir könnten ja fast schon sagen Winter anfangen, aber es passt noch nicht so ganz Herbst, mit Herbst, wie so. Plötzlich kam der Herbst. Meine Pfanne. Wo kam der denn plötzlich her so schnell?
2: <lacht> ja Dafür, dass du dir den Winter schon wünschst, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber äh, ja, ich bin in, äh, in die Herbstferien gefahren, da war noch spätsommerlich und dann mhm. plötzlich mitten im Urlaub wurde Herbst raus. Was ist denn da ja. passiert? Ja, Oktober is ist passiert, ne? Das ist so. Axt, es ist kalt geworden. Ja. Ähm... Ja und äh, passend dazu sprechen wir heute mit euch mal nicht über draußen barfuß gehen oder Sandalen oder sonst irgendwas. Wir <lacht> haben heute mal das Thema Gangbild für euch, wir haben es schon mal angekündigt und es ist insofern für uns jetzt ein ganz nettes Herbstthema oder auch Winterthema, weil wir sprechen dann natürlich auch über die ein oder andere Übung und dafür braucht ihr nicht zwangsläufig rausgehen, das könnt ihr nämlich drin machen und ähm, ja, wie kamen wir überhaupt auf das Thema Gangbild?
2: Tja, in der Tja. Hoffnung, dass uns jetzt warm wird, reden wir über Gangbild, weil der Herbst ja auf einmal doch mit zwei Grad vor der Tür steht. <lacht> Nein, uns ist das Thema schon sehr oft begegnet. Wir hatten ja auch schon mal in der Vergangenheit ähm, ansatzweise darüber gesprochen, beziehungsweise wir hatten ja auch schon mal eine Folge, wo es halt um den richtigen Gang ging, ähm, aber uns ist halt im Social Media Bereich aufgefallen oder auch aus dem privaten Bereich aufgefallen. Da gibt es ähm, ordentlich viele Missverständnisse. Also das Thema Gangbild ist doch ein Thema der Missverständnisse.
0: <lacht> ja.
2: Und da möchten wir ganz gerne einfach mal unseren Blickwinkel euch nahelegen. Ja. Ähm, ja, einfach auch mit der Wichtigkeit dabei, ähm, man kann viel falsch machen. Und da man viel falsch machen kann im Bereich gehen oder Gangbild oder Gangschule oder Gangdiagnostik haben wir jetzt einfach mal in die Tiefe auch mehr recherchiert mhm. und ordentlich äh, Input da zusammengetragen.
1: Ja und ich sag mal so im Alltag begegnet einem ja auch oftmals ein Abnormes so nenne ich es jetzt mal Gangbild also wie oft man das sieht mit das Personen vor einem hergehen wenn man darauf achtet natürlich oder einem entgegenkommen mit einem Gangbild das nicht sehr anatomisch korrekt ist oder gesund ausschaut. Äh, und auch natürlich im Rahmen der Workshops äh, recht regelmäßig Teilnehmer, wo ich mir denke, so läuft der Pinguin, aber nicht der Mensch. <lacht> da müssen wir nochmal drüber reden. Und genau das war es halt auch. Plus, ähm, ja, äh, leider Gottes hat sich auch gezeigt im Laufe des Jahres mehrfach im Rahmen der Recherchen, aber auch so schon, äh, nur weil ein Titel draufsteht, heißt das noch lange nicht, dass ein Experte dahinter steckt. Auch da tatsächlich, wie die Yvonne schon gesagt hat, unheimlich viele angebliche Experten da draußen, die ziemlichen Bullshit erzählen. <lacht> Auch darüber werden wir uns über das ein oder andere Ding so ein bisschen auslassen. Und äh, ja, Yvonne sagte schon, wir hatten schon eine Folge über die Gang. Art, nämlich das Thema Ballengang-Dogma. Ihr dürft gerne noch mal ein bisschen zurückscrollen. Es war relativ früh, ich glaube irgendwo unter den ersten zehn Folgen, dass wir darüber gesprochen haben.
2: Ja, Pi mal Daumen. Mhm.
1: Pi mal Daumen durch Auge. So, heute wollen wir aber nicht über das die Gangart, sondern das eigentliche Gangbild sprechen. Also Körperausrichtung, Fußausrichtung und so weiter und so fort. Das ist heute unser Thema. Also nochmal ein bisschen davon auch abweichend. Ja. Und davon abweichen ist ja schon mal eine schöne Überleitung eigentlich, denn vielleicht machen wir als erstes einmal auf, wie sollte denn ein gutes Gangbild aussehen und wie sollte sieht dann eine Abweichung davon aus, die man eben so regelmäßig beobachtet?
2: Richtig. Ja gut, spannend würde ich jetzt erstmal finden, wo fängt der Gang denn an? Ja, okay. Das, was man sieht, wenn jetzt Menschen vor uns hergehen, ist natürlich, wie setzen die Füße auf, wie stehen die ähm, Knie zueinander. Ja, aber eigentlich wird der Gang ja viel, viel früher gesteuert durch die Hüfte. Also die ja. Hüfte schiebt nach vorne und schiebt entsprechend auch das Bein nach vorne und so wird der eigentliche Gang ja initiiert.
1: Im Idealfall. Das sieht Im man ja Idealfall,
2: häufig richtig, genau. Aber wir neigen ja dazu, tatsächlich mehr hüftsteif zu sein. Ja. Wir sind ja mehr Vielsitzer, als dass wir unseren Bewegungsapparat dynamisch benutzen. Und deswegen schleicht sich seitens der Hüfte natürlich da auch schon was ein. Und was natürlich auch den Gang entsprechend ja, behindert, sag ich mal. Ja. Oder das richtige Gangbild verhindert. Was dann hinterher sichtbar ist, ist natürlich dann, wie ich schon gerade eben sagte, wie die Knie zueinander stehen. Aber wir können natürlich auch unseren eigenen Gang besser sehen, wenn wir danach mal die Spuren im Sand oder auf dem Untergrund verfolgen. Ne? Weil so wie die Hüfte es vorgibt, so landet natürlich dann auch irgendwann der Fuß unten. Mhm. Und da ähm, scheiden sich schon die Geister, will ich mal so sagen. Aber sowas von. <lacht> genau. Wie sollte denn der Fuß <lacht> Gesundheit? Danke. Bitte. Wie sollte denn der Fuß eigentlich aufsetzen? Fangen wir, wir fangen einfach mal unten an, nicht bei der Hüfte. Fangen wir unten an. Also, unten an. wie gesagt, jetzt
1: kommen wir wieder nochmal kurz zum Thema Gangart. Also wir rollen ab über die Ferse und rollen nach vorne dann über den großen C ab. Da haben wir schon die erste Abweichung von der einen oder anderen Meinung da draußen, die dann sagt, wir rollen über den kompletten Vorfuß oder Teilweise rollen über den mittlen Zeh oder keine Ahnung was. Es ist natürlich nicht so gut, weil rolle ich zu viel über die kleinen Zehen. Die sind dafür gar nicht ausgelegt, mein Körpergewicht aufzunehmen. Und dann habe ich gegebenenfalls schnell auch mal einen Ermüdungsbruch oder andere Verletzung Der große Onkel ist nicht umsonst so groß und dick im Verhältnis zum Körper, der davon getragen wird, hat der Mensch den größten Halluxknochen im Tierreich.
0: Alles
1: Entschuldigung. Alles dich aus. Also im, im Verhältnis zum Körperbau hat der Mensch den größten Halluxknochen im Tierreich. Das ist schon äh, aus meiner Sicht eine, eine echte Aussagekraft, wofür der Halluxknochen da ist, nämlich unser Körpergewicht aufzunehmen und auch anzutreiben. Und genau deswegen muss das anatomisch korrekte Gackenbild schlichtweg und ergreifend über den großen Onkel nach vorne getrieben werden. Und das funktioniert halt nur, indem wir dann den richtigen Fußaufsatz auch haben. Das heißt eine gerade Ausrichtung. In die Richtung, in die wir gehen wollen. In die Richtung müssen auch unsere Füße zeigen. Und das wortwörtlich.
2: Richtig. Jetzt muss ich einmal einlenken und sagen, der Fuß besteht ja mehr als nur aus äh, Ferse und großer Zeh. Ja. Und wenn wir jetzt gehen, dann gehen wir klar, wie du richtig sagtest, über die Ferse. Wir rollen ab Richtung Kleinzehballen und dann rollt natürlich der Vorfuß ab Richtung Großzehballen und der ja. Großzeh drückt dann letztendlich das Körpergewicht dann wieder nach vorne.
0: Genau. Das ist
2: ja das, was im Gang passiert. Mhm. Ähm, ja, das ist dann natürlich diese Linie, die ist natürlich so ein bisschen kurvig, ganz klar. Ähm, viele Menschen sagen ja, nee, alles Quatsch, bitte nur Vorfußgang und so weiter und so weiter. Funktioniert aber anatomisch nicht, weil, ganz einfache Kiste, unser Körper ist so ausgelegt mit Sehnenbändern, Bändern, Muskeln und so weiter und Gelenken, dass wir diese Stöße, die halt in der Bewegung passieren, entsprechend über die Muskeln und sämtliche Strukturen ableiten können. Wenn wir natürlich ähm, hingegen unserer anatomischen äh, Richtung arbeiten in der Bewegung, dann haben wir natürlich ähm, ja eine Disbalance im Bereich der Stoßdämpfung und das kann natürlich ja. dann fatale Folgen haben. Ja, deswegen pochen wir beide immer ganz gerne darauf, bewege ich euch anatomisch richtig und beim Fuß fängt es halt an, indem man wirklich im Gang über die Ferse abrollt und den Großzie natürlich auch mit involviert und auch als Vortrieb entsprechend auch nutzt.
1: Genau. Und damit das vernünftig funktioniert, fängt es halt auch bei dem richtigen ja, Fußaufsatz halt an, also geradeaus. Und das ist jetzt eine erste kleine Übung, die ihr für euch mal machen könnt. Ähm, idealerweise würde ich das jetzt tatsächlich ohne Schuhe machen und dann äh, nehmt euch eine gerade Linie, irgendwie eine Fliesenkante, Teppichkante, was auch immer ihr gerade zur Verfügung habt und Versucht mal so zu gehen, wie ihr immer geht. Einfach mal, um euren aktuellen Iststand zu sehen. Also, wo setzt sich mein Fuß an? Und jetzt könnt ihr mal selbst bei eurem Fuß beobachten. Habe ich jetzt eine gerade Linie im Gangbild? Also, gehe ich mit Fersenkante, Ferseninnenkante und Großzehen-Innenkante an genau dieser Linie entlang oder bin ich Herausrotiert, also weicht der große C deutlich nach außen von diesem Gang, von dieser Ganglinie ab. Oder bin ich vielleicht sogar innen rotiert? Das heißt, äh, der große Onkel steht weiter innen als eure eigene Ferse. So, das sind so die drei Varianten, die sich im Regelfall ergeben, <lacht> wobei die Außenrotation sehr, sehr häufig vorkommt. Also ich sehe eigentlich fast nur. Menschen mit außen rotierten Füßen rumlaufen.
2: Also ganz wenig, die wirklich gerade gehen. Sehr selten. Ja, richtig. Die wirklich gerade gehen, habe ich auch eher seltener. Ähm, was ich aber auch sehe, ist, dass man, wenn man jetzt diese Linie beachtet, klar, wie setzt der Fuß auf? Ne? Ist der mir nach außen rotiert oder nach innen rotiert?
0: Mhm.
2: Aber ähm, mir fällt auch auf, dass auch viele innen rotiert über die Linie letztendlich wieder rübertreten. Dass sie so einen Modelgang haben und dabei so. setzt der Fuß auch ganz gerne dann innen rotiert dann auf. Ne? Ach
1: so, also du meinst nicht jetzt zwangsläufig von vornherein erstmal, dass der Fuß der Linie entlang und dann rein rotiert, sondern dass der komplette Aufsatz schon dann über die Linie drüber. Also wie, wie, so fast so wie so ein wie so ein Scherenschlag so übereinander ja, ja, die Füße. Richtig, Schuße. richtig. Also nur richtig die voreinander. Menschen.
2: Auf der Linie, ne? also ja. voreinander, oder treten tatsächlich dann diagonal über die Linie dann rüber. Das, das begegnet ja. mir auch tatsächlich sehr, sehr oft.
1: Das stimmt. Das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Also im Endeffekt soll man ja ähm, die Füße, also wenn ihr steht, hüftbreit auseinander, ne? nicht zu schmal, nicht zu breit, hüftbreit auseinander und dann natürlich leicht in Richtung Körpermitte zentriert bewegen, aber eben nicht über die Körpermitte hinaus, dass man so äh, so hin und her pendelt, wie du sagst, der typische Modelgang, der ja dann für den extremen Hüftschwung wirkt oder sorgt. Aber es geht darum, eine gerade Linie und dass der das Bein so ein bisschen unter die Körpermitte geht, hat einfach was mit Balance zu tun. Ihr könnt es ja mal probieren. Wenn ihr euch auf ein Bein stellt und wollt auf dem einen Bein stehen bleiben, dann könnt ihr das eben nur, indem ihr den Körper über das Standbein bringt. Wenn ihr einfach hüftbreit stehen bleibt und nehmt einfach ein Bein hoch, dann fallt ihr um. Das funktioniert halt nicht. Also ein bisschen muss dann da der Körper tatsächlich mitarbeiten, aber eben nicht zu viel, weil sonst kommen wir in dieses diesen Pendeleffekt, den wir nicht haben wollen.
2: Richtig. Wenn du sagst hüftbreit, was ist für dich denn genau hüftbreit? Also wenn ich meinen Mädels beim Aerobikkurs sage, stellt euch mal hüftbreit hin, dann ist das von Faustbreit bis äh, Medizinballbreit <lacht> über Gymnastikballbreit. Jeder ja. hat eine andere Vorstellung von Hüftbreit. Was das ist stimmt. das denn in deinen Augen?
1: Ja, also vom Prinzip her habe ich ja tatsächlich... Ja, es ist schwierig, muss ich zugeben, das, das auch zu beschreiben. Aber ich habe nur mal meine Hüfte und meine Beine sind in der Hüfte eingehangen. Und im Endeffekt geht es jetzt darum, dass dieses, dass die Beine lotrecht genau unter dieser Einhängung stehen und eben nicht V-förmig oder äh, also V-förmig verkleinert, also vom Fuß nach unten gesehen, V-förmig stehen oder eben A-förmig, also von der Hüfte nach unten verbreitert stehen, sondern halt zumindest relativ lotrecht stehen. Das mhm, ist richtig. Geht keiner her und pendelt dran. Sagen, <lacht> Machen wir uns auch nichts vor. Ne? Also darum geht es ja auch nicht. Nee, Aber so nicht grob.
2: Aber das wäre mal spannend. Ne? Ich habe in meinem letzten Kurs, ich musste meine reha sportlizenz äh, verlängern lassen. Dazu ist dann immer alle zwei Jahre so ein Kurs fällig. Mhm. Da habe ich was Interessantes gelernt. Wenn man am Ohrläppchen einen Faden dran machen würde ja. und dieser Faden fällt runter, ja. dann sollte dieser Faden direkt auf den Mittelfuß landen. Oh, spannend. Ne? Und das ist interessant, das ist eigentlich hüftbreit. Weil dieser Faden würde auch tatsächlich... Durch den Beckenknochen, also da, wo tatsächlich die Aufhängung ist ähm, vom Oberschenkel, da würde der Faden auch durchgehen. Gut, ich
1: habe jetzt keine Ohrlöcher. Ich könnte es nicht testen, aber du hast doch Ohrringe. Das müsstest du einfach mal Was, ausprobieren. Hast du keine so.
2: Wäscheklammern? Soll doch mal erfinderisch, Kerl. Aua. <lacht> <lacht> Nein, also ich sage meinen Teilnehmern immer, ähm, macht mal eine gute Faustbreite Platz zwischen euren Füßen. Das darf gerne ein bisschen breiter als Faustbreit sein. Ja, aber wenn man das so ungefähr Pi mal Daumen macht, dann steht man ungefähr hüftbreit. Hm. Ja, man könnte jetzt auch sagen, okay, ich messe jetzt mal den Abstand zwischen meinen Ohren. <lacht> ja. und, der dann <lacht> <lacht> genau, und der wäre dann halt der Abstand von Mittelfuß zu Mittelfuß. Hm. Ne? Aber es passt tatsächlich ungefähr. Wenn ich eine Faustbreite Platz zwischen meinen Füßen lasse, dann stehe ich ungefähr hüftbreit. Ja, guck. Ja. so auch gut.
1: <lacht> so, Also, wir haben jetzt schon mal so die richtige Grundstellung. Wir stehen faustbreit Platz zwischen den Füßen, also hüftbreit, wie man es so schön nennt, und richten die Füße einfach mal geradeaus, also wirklich in die Richtung, in die ich gehen möchte. Und äh, dann beschleunige ich quasi auch meinen Gang in diese Richtung, indem ich dann gezielt mich über den großen Onkel abdrücke und versuche jetzt auch tatsächlich erstmal diese Position beizubehalten. Und das fällt den meisten schon sehr sehr schwer. Da müssen im, also ich sag mal 99 meiner Teilnehmer sich sehr stark drauf konzentrieren. Interessant meine persönliche Beobachtung, am ehesten bekommen das tatsächlich Personen hin, die schon Erfahrung, langjährige Erfahrung mit Barfußschuhen gemacht haben. Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Also ich sehe auch genug Barfußschuhträger, die es auch nicht gebacken kriegen und dann wieder außen rotiert gehen. Aber tatsächlich viele Barfußschuhträger äh, oder bisher habe ich nur Barfußschuhträger gehabt, die das entweder schon von vornherein in meinem Workshop so gemacht haben oder die sehr schnell die Umstellung geschafft haben. Die meisten konventionalschuhträger denen fällt das sehr schwer und kommen im Regelfall stark außen rotiert zu den Workshops.
2: Ja gut, warum fällt Ihnen das schwer? Ne, Weil die Muskeln halt entsprechend verkürzt sind, die sind angepasst ähm, und deswegen fühlt sich das erstmal an, als wenn man auf Eiern gehen würde. Das stimmt, ja. Ne? Also ich male tatsächlich immer gerne dann hier bei mir in der Praxis einen Strich auf dem Boden oder klebt den auf den Boden ja. ne? oder zwei Striche tatsächlich, dass man so eine richtige Spurbreite hat ja. ne? und dann soll halt wirklich Ferse und Großsee immer auf der Linie gehen. Ne? Also zwei Striche, nicht ein Strich, nicht, dass ihr ja. denkt, Modellgang, ja. voreinander ja. gesetzte Füße. Und das, das, fühlt sich auch wirklich erstmal schräg an. Das ja. ist so.
1: Wir haben das zuletzt bei, bei, äh, bei einem Workshop, äh, in der Gehwerkstatt haben wir es zum Beispiel so gemacht, da sind wir rausgegangen auf die Straße, Fußgängerzone. Und direkt davor ist, äh, ist, ist, äh, äh, gepflastert. Mhm. Und dann haben wir quasi die lange Linie der Pflastersteine genommen als Orientierung. Ein Fuß rechts am Pflasterstein, ein Fuß links am Pflasterstein, so zum Orientieren. Ja. Funktioniert auch sehr gut. Also wer sich jetzt bei den Temperaturen barfuß raustraut, äh, ihr könnt das aber auch in Schuhen ausprobieren, gar keine Frage. Ähm, das ist auch eine, eine, eine ganz gute Geschichte, sich so, solche Fixpunkten, Fixlinien zu nehmen, zum Beispiel von der Pflasterung oder Bordsteinkante oder sowas in der Richtung. Da könnt ihr das auch super dran ausprobieren. Ansonsten natürlich super Trick, mal ein bisschen Kreppband am Boden kleben, in gerader Linie oder dergleichen.
2: Und ja. daran orientieren. Oder die Kreide von den Kindern klauen und Striche auf der Straße malen, ist auch immer sehr beliebt. Auch eine schöne Geschichte, <lacht> muss man nur gucken, dass man auch gerade bleibt, nicht dass man da auf Schlangen, hier läuft, dann wird man wieder angehalten, ja. ist dann auch blöd. Ne?
1: Dass die zusammenführenden Linien am Horizont schon nach 26 Zentimetern stattfinden. <lacht> das nennt sich dann Horizontverkürzung oder
2: so. <lacht> Richtig, genau. Ja. Ja, ja, was ist dann noch wichtig? Also wir haben jetzt den Fuß schon mal gerade aufgesetzt. Das heißt, ähm, Ferse und Großzeh bilden eine Linie. Ne? Ähm, uns ist oft begegnet, ähm, der Fuß ist ja v-förmig und deswegen wird der Fuß auch entsprechend v-förmig aufgesetzt. Ähm, klar, der Fuß hat eine eigene V-Form, aber muss ich tatsächlich den Fuß dezent nach außen rotiert aufsetzen? Was würde das ändern im Gangbild?
1: Das kommt jetzt darauf an, was du dezent meinst. Also, ähm, ich sag mal, optisch macht es ja eine geringfügig dezente Außenrotation aus, wenn man die Ferse und den großen C in eine Linie bringt. Das sieht erstmal, weil halt der, der, das, wenn das in einer Linie ist, sieht es ja so aus, als wenn die kleinen Zehen nach außen rausrotieren. Tatsächlich, aber eine reine optische Täuschung. Das heißt, wenn wir über eine Außenrotation sprechen, dann weicht der große C von dieser gedachten oder tatsächlich real existierenden Geradeauslinie ab. Und jetzt wird's spannend: Wenn ich den großen C nach Außen rausrotiere, verändert sich natürlich die komplette Gangmechanik, denn ich kann jetzt nicht mehr über den großen C voll abrollen. Würde ich jetzt über den großen C abrollen, würde ich tatsächlich den Marke Pinguin immer oder wie so ein Skater-Schritt rechts raus, links raus gehen. Das heißt, meine Druckentwicklung kann nicht mehr über den großen C stattfinden, zumindest nicht geradeaus über den großen C, sondern seitlich über den großen C. Das heißt, ich bringe Druck auf die Innenseite des großen Cs aus. Und was haben wir schon mehrfach hier angesprochen, wenn ich Druck ausbringe auf den großen C, Genau. Ich verändere den Zehenwinkel und im schlimmsten Fall sorge ich also dafür, dass ich einen Halux-Valgus entwickle, Schrägstrich verschlimmere, weil ich habe ja permanent Druck, 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 Druck. Ähm, und das ist halt das Problem. Und unsere konventionellen Schuhe lassen ein solches Gangbild natürlich Idealerweise zu, weil sie ja eben A-förmig abschließen, habe ich da jetzt auch überhaupt gar kein Problem über diese, diese A-förmige Kante da vorne drüber zu rollen. Bei den Barfußschuhen, und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum das bei den Barfußschuhträgern etwas seltener vorkommt, hätte ich dann nämlich tatsächlich das Problem, dass ich immer wieder auch diesen Druck merke oder mir tatsächlich mhm. sogar seitlich die Barfußschuhe irgendwann aufscheuer, <lacht> weil ich eben keine A-Fußlinie A-Linie am Fuß habe, sondern eben wieder diese V-Linie und das funktioniert halt so nicht.
2: Ja, genau. Was ich zusätzlich noch einschleichen könnte, wenn ich den Fuß jetzt wirklich leicht außen rotiert äh, aufsetze, dann muss ich das ja auch irgendwann in meinem Gangbild wieder kompensieren. Korrekt. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ähm, wenn man jetzt wirklich die Ferse aufsetzt und ich ähm, setze den restlichen Fuß leicht nach außen rotiert auf, so sodass ich wirklich irgendwann Gefahr läufe, über den c Ballen abzurollen und nicht über den Groß-C, dann schleicht sich eine Rotationsbewegung ein, ja. um halt wieder den Fuß irgendwann gerade zu stellen. Und das könnt ihr auch gut beobachten, falls ihr so ein Gangbild habt, dass sich dann wirklich Hornhaut bildet ähm, in diesem Rotationsbereich. Der befindet ja. sich da meistens am Quer Quergewölbe mittig und da bildet sich dann irgendwann, ja, Schwielen oder Hornhaut oder auch wirklich schon Druckstellen, ja. weil da ständig diese Bewegung im Vorfuß stattfindet. Und oder guckt natürlich... euch mal eure Schuhe an. Nimmt mal einen Schuh und dreht den mal um. Na, meistens ist dieser Drehpunkt tatsächlich auch im Schuh oder an der Schuhsohle sichtbar.
1: Ja. Oder auch Innenseite ballen und Innenseite ja. Großzehe. Natürlich dann auch eine vermehrte Reibung, weil ihr da drüber abrollt. Auch da dann eine entsprechend vermehrte Hornhautbildung
2: zu erkennen. Ja. So, und was hat das für Konsequenzen für den Fuß? Also nicht nur für das Gangbild, sondern auch mal explizit für den Fuß. Wenn ich eine Rotationsbewegung im Gangbild habe, in einer Phase, wo auch viel Druck auf dem Fuß herrscht, kann es natürlich auch passieren, wie Alex schon sagte, dass ich mir einen Halux valgus drehe, gehe, <lacht> den ja. verschlimmere. Ja. Oder auch tatsächlich die kleinen ähm, Würfelknochen die für den Spreizfuß dann irgendwann verantwortlich sind. Dass ich die auch wirklich dann in diese Rotation mit einbinde und ja. die dann irgendwann auseinanderdriften, sodass dieser Spreizfuß entsteht. Ja. Oder auch die ganzen Bänder, knöchelseitige Bänder, die sind ja auch für die Rotation dann auch mit involviert und die können sich dann halt auch entsprechend anders aufdehnen. dass der ganze Fuß <lacht> knöchelseitig auch irgendwann instabil wird. Und, und, ja. und. Was und es natürlich
1: reden... dann auch interessant macht, oder... Ähm... Genau diese, diese, diese Veränderungen, die dann anatomisch stattfinden, machen es ja dann den Leuten auch wieder schwer, davon loszukommen.
2: Ja, es schleicht sich ein, die Muskeln ja. oder die ganzen Strukturen passen sich an und deswegen fühlt es sich auch erstmal komisch an, wenn man sagt, nee, geh mal anders. Ne? Genau. Ja, was hat das aber auch Auswirkungen aufs Knie? Wir reden ja hier heute nicht nur über ähm, Gangbild im Bereich Fuß, sondern auch über Knie und ja. Hüfte.
1: Ich wollte noch ein... Ein Aspekt Wir nehme alle. ich noch ansprechen bei der nach Außenrotation, raus. weil ich ja jetzt tatsächlich, je nachdem, wie weit ich auch nach außen rotiere, habe ich jetzt gegebenenfalls sogar einen Kipppunkt, der nicht über meinen Knöchel gerade läuft, sondern also ich habe das ganz oft festgestellt bei, bei, bei ähm, Kunden, die ein sehr festes ähm, Sprunggelenk haben, dass die diese Außenrotation als Kompensation nutzen, um in der Gangbewegung eben nicht über ihren Fuß abrollen zu müssen, weil einfach mhm. ihr ihr ähm, Gelenk zu steif ist. So und das Gelenk kann ich überbrücken. Was hat das aber auch dann zur Folge, wenn ich jetzt so weit außen rotiere, dass ich dass ich das äh, Gelenk quasi überbrücke? Ich drücke das Gelenk in dem Fall nach innen auf die Innenseite vom Fuß. Und dann komme ich natürlich auch schnell in den Bereich Knicksenkfuß rein, weil ich mir eben immer wieder den Knöchel quer schiebe, quer runter schiebe, quer runter drücke, das ganze Körpergewicht da rein drücke. Und dann kommen wir gegebenenfalls auch schnell äh, durch eine Überladung in Richtung Plattfuß. Darf man auch schon nicht vergessen. Und jetzt sind wir natürlich wieder in dem Bereich, auf den Yvonne gerade schon hinaus wollte. Wenn ich meine Füße falsch stelle, wenn ich meine Füße falsch habe, wenn ich eine Fußfehlstellung habe, auch das haben wir ja schon in den vergangenen Folgen besprochen, hat das immer Auswirkungen auf die Anatomie darüber. Und jetzt darfst du natürlich hm. gerne aufs Knie gehen.
2: Genau, ganz einfache Regel, Knie folgt Fuß in dem Fall jetzt. Ne? Klar kann man auch sagen, wenn Gang durch die Hüfte initiiert wird, dann folgt natürlich Knie auch Hüfte, ganz klar. Aber wenn jetzt ganz unten an der Basis die Füße halt schon was nicht passt, dann würde ich davon sprechen, dass das Knie tatsächlich der Fußstellung folgt. So rum. Genau. Na, und wie Alex jetzt beschrieben hat, wenn der Fuß außen rotiert ist und dann der Innenknöchel tatsächlich mehr involviert ist und dann hier halt entsprechend ähm, überfordert ist, dann geht das Knie natürlich auch mehr irgendwann nach innen. Na, Im Gang jetzt. Das heißt auch hier, die inneren Strukturen im Knie, die werden überfordert. Die passen sich natürlich an, ganz klar. Die inneren Muskeln, die werden halt... Ähm, stabiler in dem Bereich, beziehungsweise die äußeren verkürzen sich und die inneren, die sind halt ähm, überfordert, die sind überreizt. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass die Menisken und die ähm, Bänder, die das Knie halt auch entsprechend halten, natürlich auch mit Leidenschaft gezogen werden.
1: Ja. Ne? Ihr könnt es ja gerne mal auch ausprobieren. Stellt euch wieder an eure Linie und richtet euch einmal geradeaus und beobachtet mal eure Kniescheiben. Wo zeigen eure Kniescheiben hin? oder in dem Fall halt konkret, wo zeigt euer Kniegelenk hin. Und wenn ihr jetzt einfach mal das Bein hochnehmt, also das Knie hochnehmt, oder auch in die Knie geht, das ist völlig egal, und dabei diese gerade Ausrichtung äh, beibehaltet, dann werdet ihr feststellen, dass eure Knie entsprechend in der Gangrichtung sich gerade bewegen. Ein bisschen wie ein Scharnier, sagen wir es mal so. Unser Kniegelenk ist aber jetzt flexibel genug auch seitliche Bewegungen einzunehmen. Und genau das ist jetzt auch in gewisser Weise ein Problem. Denn wenn ich jetzt die Beine mal nach außen rotiere und mich auch wieder knie, aber versuche hinzuknien mit einer Bewegungsrichtung nach vorne, dann werdet ihr feststellen, dass eure Knie ja nach innen Richtung Körpermittelpunkt auch einsinken können. Und das ist genau das, was dann eben passiert. Das Bänderapparat wird im Innen im Inne, auf der Innenseite des Knies natürlich stark belastet, weil ihr da jetzt auf einmal Druck drauf bringt in einer Bewegungsrichtung, die fürs Knie so eigentlich nicht richtig vorgesehen ist. Und dann haben wir natürlich schnell das Meniskusproblem, das Innenbandproblem, Außenband, Kreuzband, keine Ahnung was. Wenn ich die immer wieder überlaste, 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 auch da kann es dann natürlich zu entsprechenden Schädigungen kommen. Plus ähm, es kann natürlich zu, zu ähm, guten Schädigungen kommen. Wenn ich jetzt so eine so eine fehlerhafte Bewegung mit noch einer starken Beschleunigung zum Beispiel einhernehme, kann ich mir spontan was reißen. Oder eben halt auch die Langzeitfolgen. Thema Meniskus, Thema äh, Abgieb im Kniegelenk. Ja, ähm, dass da die Gelenkspalten irgendwann eben auch nicht mehr passen, weil ich immer wieder falsch drücke. Also probiert das mal wirklich aus. Einmal gerade stellen und das Knie entsprechend bewegen. Einmal außen rotieren und ihr werdet feststellen, hey, das Knie geht auf einmal ganz woanders hin. Ähm, eigentlich eine Bewegung, wo es nicht hin soll. Das ist eine Kompensation und die führt dann gegebenenfalls zu Knieproblemen. Und jetzt gehen wir vielleicht, wenn du nicht noch was anderes hast, noch eine Etage höher. Weil mit der Hüfte macht das ja auch noch was.
2: Richtig, genau. Ja, die Hüfte ist halt genauso involviert. Das ist halt eine Muskelkette, von der wir hier reden. Ja, ne, unser Bewegungsapparat ist ja darauf ausgelegt, den ganzen Körper mit einzubinden. Und ne? ja, ich glaube immer gerade einen netten Spruch, wenn ich ein Knieproblem habe ist meistens nicht das Knie die Ursache. Und deswegen gucken wir jetzt auch eine Etage höher an die Hüfte. Was macht die Hüfte denn mit dem Knie? Ne? Wir, wir sprechen ja hier von Außenrotation, von Innenrotation. Wo gehört denn eigentlich das Knie hin? Und die Hüfte steuert in dem Fall, wenn wir über ein Gangbild reden, das Knie, also über den Oberschenkel. Jetzt haben wir Muskeln, die über die Hüfte und über das Knie hin, Gelenk hinweggehen. Und das heißt, wenn ich jetzt hier eine Fehlhaltung habe, dann sagt dieser Muskel irgendwann, der dann verkürzt ist oder in eine falsche Richtung gelenkt wird, auch okay, jetzt beeinflusse ich mal die Hüfte falsch. Aber auch genauso andersrum. Wenn ich also mit der Hüfte, da sind ja auch ganz viele Muskeln innen, außen und ringsrum, wenn die Hüfte also auch schon irgendwie nicht richtig äh, sitzt oder steht oder wie auch immer, dann hat das auch unmittelbaren Einfluss auf das Kniegelenk. Also in welche Richtung zeige ich mein Knie? Ihr könnt das einmal sehr, sehr gut testen, indem ihr die Übungen, die Alex euch gesagt hat, vielleicht entweder von vorne filmen lasst oder vor einem Spiegel mal ausübt, damit ihr euch einfach mal selbst seht. Weil wenn ich jetzt ähm, selber gehe und es ist keiner bei mir oder kein Spiegel da, Ne, dann geht der Blick ja nach unten und dann verfalsche ich natürlich auch schon wieder alles. Ja. Von daher lohnt es sich einfach mal, solche Übungen vom Spiegel auszuführen oder sich filmen zu lassen. Ne, und da oder einfach zu gucken Oder selber filmen, genau. Ja. Ne, das Handy irgendwie irgendwo fixieren und sich einfach mal selbst zu filmen dabei. Also das lohnt sich wirklich. Und dann wirklich mal darauf zu achten, wenn mein Fuß nach außen rotiert steht, wo steht dann mein Knie? Ne? oder wirklich auch dann mal eine enge Gymnastikhose anziehen und mal schauen, ähm, wie verhält sich meine Hüfte, ne? mein, mein oberer Knochen, der Oberschenkelknochen, wie steht der in welcher Position? Also es lohnt sich auf jeden jeden Fall. Ja. Machen, machen, machen.
1: Ja. Und äh, ja, also wenn ihr zu Hause seid in euren Privatgemächern, sage jetzt mal, dann äh, so wenig was den Blick äh, auf eure Gelenke beeinflusst am besten anziehen. Du sagst jetzt enge Gymnastikhose, nicht jeder Mann hat eine Leggings da, also weiß ich nicht, zieht euch ein, zieht eine enge Buchse Unterhose an oder keine Ahnung was. Und dann, wenn ihr direkt eure Gelenke beobachten könnt, dann werdet ihr die besten Eindrücke dazu bekommen. Richtig. Ja.
2: Ja. Und äh, gehen wir noch eine Etage höher. Ja,
1: können wir auch dann gerne. Dann geht es in den Rückenbereich,
2: aber schon richtig rein, jawohl. Richtig, genau. Ähm, mir begegnet auch immer in der Praxis, dass ähm, wenn ich Probleme habe mit der Brustwirbelsäule, wenn man geht, dann geht man ja nicht nur mit Fuß, Knie und Hüfte. Ihr merkt es ja selbst, dass die Arme auch mit involviert sind. Die pendeln ja gegen. Ne? Wenn zum Beispiel der rechte Fuß nach vorne geht, geht der linke Arm mit nach vorne. Mhm so und wenn das auch blockiert ist, weil die Brustwirbelsäule irgendwie, ja, ich sage jetzt einfach mal durch eine Skoliose abweicht oder wenn da massive Verspannungen sind oder 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 ne, Nackenverspannung zum Beispiel können sich auch unmittelbar auswirken auf mein Gangbild. Wenn dieses Pendeln von der Brustwirbelsäule nicht richtig funktioniert, mhm. dann funktioniert auch nicht die Hüfte und auch nicht die Knie und auch nicht die Füße. Richtig. Also ihr merkt schon, Gangbild ist mehr als nur gehen mit dem Fuß.
1: Ne? Vor allem äh, habe ich dann ja, also äh, Thema Brustwirbelsäule, ja, aber auch im unteren Rücken, ne, habe ich da jetzt auf einmal nicht mehr die anatomischen Bewegungen drin, äh, versteift das gegebenenfalls, habe eventuell Fehlbelastungen, äh, Fehlbewegungen drin, <lacht> Und ratzfatz habe ich dann auch eben Rückenschmerzen, im gesamten Rücken, von unten bis oben oder zumindest oder in, in einigen Teilbereichen nur Thema Hohlkreuz, Hohlkreuz muss nicht immer schmerzhaft sein, aber ein Hohlkreuz gepaart mit falschem, falschem Gangbild und falscher Gangart oder falsch ausgeführter Gangart und falsch ausgeführtem Gangbild kann natürlich auch massiv dazu führen, dass es zu Rückenproblemen dann kommt, auch im unteren Rücken. Nicht nur, wie du jetzt angedeutet, an, äh, schon sagtest, im Bereich der Brustwirbelsäule, mhm. sondern das zieht sich dann durchs komplette Bewegungssystem und unser Rückgrat gehört da vollständig zu.
2: Ja, richtig, das stimmt. Ja, spannend fand ich auch beim letzten Lehrgang, ähm, dass dieser Begriff Hohlkreuz auch viel zu früh meistens kommt. Ne? Mhm. Wir haben ja eine natürliche Doppel-S-Form in der Wirbelsäule. Und ähm, in sämtlichen Sport neigen wir dazu, unser eigentlich richtiges Hohlkreuz wegzudrücken. Also der Trend geht tatsächlich mehr dahin, ähm, dass wir die Leute wieder mehr Richtung Hohlkreuz bewegen sollten weil im Sport tatsächlich dieses Hohlkreuz ähm, wegtrainiert wird. Und das ist, das auch, ist auch nicht gut. ist auch total spannend. Also diese natürliche ähm, Lordose, die wird tatsächlich immer mehr ähm, wegtrainiert, weil dieser Begriff Hohlkreuz vom Orthopäden immer viel zu früh kommt. Ja. Und das gibt natürlich auch wieder Probleme, ne? wenn man dann ja. da viel zu gerade ist im Rücken, anstatt die doppelte S-Form zu haben. Das macht auch unwahrscheinlich viel mit dem Gang aus. Ja, das war beim letzten Jahrgang auch wieder ja. total spannend.
1: Ja, also, wir haben euch jetzt hoffentlich ein bisschen was schon mal näher gebracht zum Thema, wie sollte das Gangbild aussehen und wie sieht eine Außenrotation aus. Sprechen wir mal über das Thema oder welche Probleme bringt eine Außenrotation mit sich? Bringen wir mal das Thema Innenrotation, weil auch das haben wir ja schon mal kurz ange angeknapst. Da sind wir jetzt aber noch gar nicht tiefer drauf eingegangen. So, jetzt sind wir wieder in dem Bereich unserer Füße unterwegs. Wir stellen die Füße gerade hin und jetzt fangen wir an und rotieren die großen Zehen nach innen aufeinander zu. Also die Fersen bleiben stehen und nur die großen Zehen bewegen sich aufeinander zu, sodass die Füße quasi vorne so ein so leichtes A formen. Das ist dann eine Innenrotation. Finde ich, sieht man nicht mehr so oft, aber ab und zu auch noch immer wieder mal. Welche Probleme bringt so eine Innenrotation mit sich? Bei den Füßen ist die erste Problematik bei der Innenrotation, dass die Bewegungsrichtung, ja, also es sieht so ein bisschen aus, ihr, ihr kennt noch diese alten Walk-Roboter bestimmt, diese Plastikdinger, die so übereinander gelaufen sind. Ja, ich, ich hoffe ihr, ihr wisst, was ich meine. So ungefähr müsst ihr euch das Problem nämlich jetzt vorstellen. Im Endeffekt durch diese Innenrotation müsst ihr gehen die Füße immer so ein bisschen übereinander in der Bewegungsrichtung. Das bietet natürlich zum einen das Problem, dass man sich schnell miteinander verheddern kann. Das viel größere Problem ist aber, dass ich durch die Bewegungsrichtung und die Abrollrichtung mir Riesenprobleme einfangen kann im Kleinzehenbereich. Denn nun übernimmt die komplette Lastverteilung die Kleinzehen. Ich rolle ja über die Kleinzehen ab. Und die sind dafür überhaupt, nicht ausgelegt und dann habe ich nämlich ratzfatz das Problem, dass ich mir die kleinen Zehen bzw. die dahinterliegenden Mittelfußknochen breche, weil sie dann ermüden, weil sie für diese Last gar nicht ausgelegt sind. Oder der Körper beginnt das zu vermeiden und schon komme ich in eine komplette Fehlbewegung, weil ich fange auf einmal an, gar nicht mehr vernünftig abzurollen oder rolle tatsächlich außen über das Sprunggelenk ab und dann kriege ich eventuell ein ein Riesenproblem und machen wir das Sprunggelenk komplett kaputt, wenn ich eben wirklich komplett über den die komplette Außenkante des Fußes rolle.
2: Ja, sieht man wirklich selten. Ne? Ein Phänomen ist das natürlich viel bei Kindern. Wenn die ja. Kinder anfangen zu laufen, wenn die Strukturen halt noch gar nicht, zumindest die muskulären Strukturen, noch gar nicht stabil genug sind, um den Lauf richtig voranzubringen, dann sieht man das oft, ne? dass halt wirklich Kinder inrotiert laufen, und das ist so, wie Alex sagte. also es geht auf Kosten des Sprunggelenkes, auf Kosten ähm, des Mittelfußbereiches, also im Prinzip ähnlich wie bei der außenrotierten Variante, ähm, geht allerdings die innenrotierte Variante halt auf die äußeren Strukturen im Fuß, aber auch im Knie. Ja, wenn wir da jetzt wieder eine Etage höher gucken auf das Knie, dann geht das mehr auf Kosten des Außenbereiches im Knie und somit natürlich auch auf die Hüfte. Also ihr seht schon, wenn ich meinen Gang nicht gerade ausrichte, dann sind die Strukturen innen außen natürlich in Mitleidenschaft gezogen. Ja. Aber es kommt tatsächlich beides vor. Und es ist unabhängig, ob ich jetzt ein X-Bein-Mensch bin oder ein O-Bein-Mensch bin. Das mhm. ist unabhängig davon. Man sagt zwar immer, Knie folgt Fuß und Knie folgt Hüfte oder andersrum, aber es kann es auch ähm, ja, genau kontrovers geben. Also, wenn ich ein mhm. O-Beinläufer bin, dass ich dann die Füße trotzdem innen rotiert habe oder außen rotiert und genau auch bei einer X-Beinstellung auch. Kommt es dann immer sich ja, darauf an. Ja,
1: es kann sich ja auch beides miteinander bedingen in irgendeiner Form. Ja. Also, es gäbe für die X-Beinstellung bei einer Außenrotation genauso eine Begründung wie für eine O-Beinstellung in der Außenrotation der Füße. Die X-Beinstellung würde sich zum Beispiel ergeben durch die erhöhte Last, wenn ich jetzt vielleicht auch noch ein erhöhtes Körpergewicht mitbringe und die Knie werden eben durch die Außenrotation der Füße immer wieder auch in diese Richtung gedrängt, dann kann ich natürlich ein X-Bein entwickeln. Ich kann aber auch genauso gut als Kompensation ein O-Bein entwickeln, weil ich nämlich durch die durch das, das vermehrte Herausrotieren der Füße die Gefahr laufe, mir selbst in die Hacken zu laufen. Und jetzt Entwickle ich quasi als als äh, Gegen, ja, Bewegung, hätte ich jetzt falsch gesagt. Äh, aber um das zu kompensieren und sich nicht selbst in die Hacken zu laufen, entwickle ich jetzt ein O-Bein, um die Füße wieder auf diese Art und Weise ein bisschen voneinander zu trennen.
0: Ja, beides
1: beides eine Möglichkeit. Auch da muss man dann tatsächlich gucken, was bedingt hier wo. ne Kommt jetzt von der Hüfte, kommt es vom Fuß. Das Knie ist einfach, glaube ich, das Gelenk, das am ehesten von den beiden Nachbargelenken, Fuß und Hüfte beeinflusst wird und eher selten das, was andersrum, Knie, äh, Hüfte oder das Knie nimmt weniger Einfluss, als auf das Knie Einfluss genommen wird. Ich hoffe, ich habe das vernünftig ausgedrückt.
2: Ja, ich überlege noch.
1: Ja. Ja, okay, gut. Also ja, ähm, so ist das. Also das Knie, äh, die X-Beinstellung, die O-Beinstellung kann sowohl Ursache sein, als auch Symptom sein. Es kommt immer darauf an, von wo die Ursache gesetzt wird. Kommt die Ursache aus dem Fuß, kommt die Ursache aus der Hüfte? Wo habe ich das Problem? Und dann setzt sich das in einer Körperkette einfach fort.
2: Ja, richtig. Ja, deswegen lohnt es sich zum einen, sein eigenes Gangbild sich mal anzuschauen, wie wir schon vorhin sagten, einfach mal vom Spiegel stellen oder sich filmen lassen oder selbst zu filmen. Und dann halt auch zu gucken, wo sind denn meine Schwachpunkte? Ne? Wir nehmen jetzt einfach mal das Sprunggelenk. Wenn ich dazu neige, nach innen zu knicken, was halt, ja, wie viel Prozent sind es mittlerweile, Alex? 60 bis 90 Prozent der Bevölkerung haben ähm, instabile Fußgewölbe und neigen dazu, tatsächlich einen Knickfuß zu haben.
1: Ja, da, da tendiere ich eher zu 90 Prozent plus.
2: Ja, okay. Dann das, ähm, wenn ich dazu neige, dann lohnt es sich auf alle Fälle, diese Struktur wieder zu stärken. Ja. Ne? Durch Training, durch ganz bewusstes Gehen, durch einen Wechsel von Schuhen oder einfach mal Schuhe weglassen oder, 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 es lohnt sich, ne? weil mhm. der Fuß richtet das halt aus, die Knie profitieren davon, die Hüfte profitiert davon und genauso auch andersrum. Wenn ich ein Mensch bin, der ähm, zu flexibel ist oder sehr steif ist, dann lohnt es sich auch da an Hüfte und an Knie zu arbeiten. Ja. Entweder halt mit einer vermehrten Dehnung oder halt mit einer Kräftigung, damit ich da halt auch mein Gangbild entsprechend anpassen kann.
1: Ja, absolut. Ja, und wir hatten es ja zum Einstieg ein bisschen gesagt, achtet vor allem darauf, wenn ihr daran arbeiten wollt oder ihr Probleme habt, wenn ihr euch an irgendwelche Experten wendet oder wenden wollt, schaut euch die Experten ganz genau an. Nicht jeder Experte, der da draußen unterwegs ist, ist auch wirklich ein Experte.
2: Ja, das begegnet uns auch sehr, sehr oft. Ja. Ähm, was ich allerdings schön finde, dass auch viele Orthopäden oder andere Mediziner auch tatsächlich zugeben, dass im Rahmen der Ausbildung oder im Rahmen des Studiums auch wirklich sehr, sehr wenig wichtige anatomische Abläufe ähm, gelehrt werden. Das, ja. das fanden wir ziemlich erschreckend. Ich glaube, das haben wir auch schon mal im Interview besprochen mit dem ähm, Dr. Ach, Matthias Manke Danke, mhm. mit Dr. Manke, das hatten wir schon <lacht> besprochen, aber auch tatsächlich mit Physiotherapeuten, die auch hier sagen, der Fuß ist wirklich wenig Thema. Ja. So Und wenn der Fuß aber ein wichtiger Punkt ist im Gangbild, und das ist er ja nun mal, weil der trägt ja auch äh, im Gang teilweise ähm, die volle Last unseres Körpers, ja. wenn wir im Einbeinstand sind, und das sind wir in einer Gangphase, dann weiß man auch, wer ist hier Experte? Also ja. der Fuß muss halt Thema sein. Und das finden wir auch wirklich traurig, dass da im Studium, egal ob ich jetzt Mediziner werde oder Physiotherapeut werde, ja. dass da wirklich so wenig drauf eingegangen wird. Das ja. ist teilweise echt gruselig. Ne?
1: Genau. Im Vorhinein äh, oder bei den Recherchen zu diesem Thema hatte die Yvonne nämlich auch ein tolles Video. Wo war das nochmal? Hier? SWR?
2: Äh, ja, das ist Von, vom SWR gesendet ja. worden. Das Video heißt, ähm, den richtigen Gang einlegen. Ne, und handelt ähm, vermehrt von einer ähm, Gangdiagnostikerin, die heißt Kirsten Götz-Neumann. Und die spricht halt auch ganz offen darüber. Also die hat sich auch wirklich ähm, die Mühe gemacht und hat nach ihrem Studium halt festgestellt, nee, das war mir zu wenig und hat sich selbst fortgebildet, aber wirklich bis ins absolute Detail und ist da am Forschen und am Machen und am Tun mhm. sowohl auch computergestützt und ähm, hat ein Buch dazu geschrieben, und dieses Buch ist tatsächlich jetzt auch Handbuch geworden für ganz, ganz viele ähm, Neurologen, die sich halt mit Gangbilder auseinandersetzen für Orthopäden und Co. Schön. Und die geben halt auch in diesem Video offen zu, dass halt leider ähm, in der eigentlichen Lehre ähm, das zu wenig Thema ist. Also genau. wirklich spannend, lohnt sich wirklich anzugucken. Vielleicht wir können wir das auch verlinken.
1: Ja, wir verlinken <lacht> euch das auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, bei zwei Minuten dreißig ungefähr hatte mir die Yvonne auch den Hinweis direkt geschickt. Da war ein ein Arzt zu Wort gekommen, der genau das so wörtlich ähm, zur Sprache bringt, dass das eben leider viel zu wenig geschult wird im Rahmen der Ausbildung. Ähm, ja, ansonsten, schöne Anhaltspunkte für euch, immer zu schauen, habe ich da einen Experten oder habe ich da keinen Experten? Finde ich, beruft sich der Experte auf mh, viele Forschungsarbeiten von verschiedenen Personen oder beruft er sich auf seine eigene Forschung, seine eigene Expertise, seine eigene Wahrnehmung? Und da haben wir ja schon hier beim Ballengang äh, schon mal unseren Experten zum Ballengang gehabt, der sich nur auf seine eigene Forschung stützt, die auch komischerweise kein anderer stützt. Und auch beim Thema Gangbild haben wir tatsächlich äh, hier Experten gefunden, die auch Bücher geschrieben haben, die dazu Sachen äh, von sich gegeben haben, die äh, nur sie selber natürlich festgestellt haben, die nur sie selber erkannt haben, kein anderer Arzt, Gelehrter, Physiotherapeut oder sonst irgendwas ist jeder drauf gekommen. Nur sie selbst, ähm, nur diese eine Person hat das tatsächlich erkannt, was die Menschheit falsch macht. Ähm, wenn man in solche guruartigen Segmente eintaucht, dann sollte man vorsichtig sein. Da verbirgt sich im Regelfall nämlich kein Experte hinter. Also da sollte man ein bisschen aufpassen.
2: Um, ja, es ist schwierig, da aufzupassen, ne? ähm, ja. puh, weil Orthopäde ist auch nicht gleich Orthopäde, also ich, ja. auch Physiotherapeut ist nicht gleich Physiotherapeut, also ich stelle auch immer fest, es kommt immer darauf an, wie die Person das eigene verkauft, da hast du ganz ja. dolle Recht ne? und ob die Menschen halt tatsächlich bereit sind, über den Tellerrand hinaus zu gucken und sagen, hm, okay, da habe ich vielleicht ein Defizit, da mache ich mich nochmal schlau, Ja. Ne, aber es ist Gerade schwierig, bei wenn, man schwierig selber, ne? ja, wenn man selber nicht im Thema steckt, ist es natürlich schwierig, da etwas zu erkennen. Ich ja. kann ja einmal ein privates Beispiel nennen. Ähm, meine Mom, die hat Probleme im Karpaltunnel und die sollte operiert werden. Und ähm, ich habe sie begleitet zu den ganzen Gängen, ne? Orthopäde und dann letztendlich auch der operierende Arzt. Und ihr wurde mitgeteilt, dass es in der Hand keine Muskeln gibt. Ich war hm. platt, also ich dachte mir, okay, ähm, kann man so sehen, muss man aber nicht. Ich wollte den Arzt jetzt auch nicht bloßstellen, aber habe dann mit meiner Mama dann einfach mal meine Anatomiebücher aufgeschlagen, habe gesagt, guck mal, das, was rot ist, sind Muskeln. Ne? Also ja. ah, es ist, ja, ich finde sowas schade, aber es begegnet einem wirklich sehr, sehr oft im Alltag, wenn man sich bei Ärzten halt aufhält, ich weiß selber nicht, woran es liegt, und das Problem ist halt wirklich zu erkennen, wenn man selber nicht im Thema steckt, mit wem habe ich es da tatsächlich gerade zu tun.
1: Ja, bei, bei Ärzten sicherlich ganz schwer äh, rauszufinden, haben die Ahnung von dem Themenbereich, haben die keine Ahnung von dem Themenbereich. Klar, wenn die sich natürlich dermaßen selbst entlarven mit, ja, da gibt es gar keine Muskeln, also es gibt im Körper, glaube ich, kaum eine Partie, außer das Hirn selber, das äh, keinen Muskel hat, <lacht> ungefähr. Ähm, also gerade die Extremitäten sind halt mit Muskeln durchzogen. Wenn ich da dann behaupte, sind keine Muskeln, sollte ich schon mal das erste Mal hellhörig werden. Äh, ansonsten gebe ich recht, bei, bei Orthopäden ganz schwierig. Ähm, man muss sich halt immer vor Augen halten, dass sich Orthopäden spezialisiert haben. Und man sollte auch ruhig mal die Nachfrage stellen, wie haben sie sich spezialisiert, auf welche Arten und Weisen? Was ist überhaupt ihr Spezialgebiet? Ich habe tatsächlich zum Glück auch schon ein paar Orthopäden kennengelernt, die da sehr offen waren, die gesagt haben, das ist nicht mein Fachgebiet, da kann ich Ihnen keine fachkundige Auskunft geben, aber ich weiß, an wen Sie sich wenden. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr selten. Äh, ist aber schön, dass es, dass es das überhaupt gibt, weil viele Orthopäden sagen einfach, ich, ich habe, ich kann alles. Und tatsächlich muss man einfach sagen, es ist eben nicht so. Man kann eben nicht alles können. Und das darf dann aus meiner Sicht ein Orthopäder auch gerne zugeben, wenn man da hingeht und er hat sich halt auf Handchirurgie spezialisiert, dann sollte er nicht unbedingt auf die Füße gucken. Dann sollte er vielleicht sagen, geh mal lieber zu einem Fußspezialisten. Von daher, da auf jeden Fall ein bisschen Auge drauf halten. Was ich gerade meinte mit diesem Guru-artigen, das ist dann eher so der Bereich Coaches, der Bereich ja leider auch Physios, ähm, die da vielleicht mal irgendwann die falsche Abzweigung genommen haben oder, oder, oder. Ähm, von daher riskiert auch gerne mal einen zweiten Blick, hinterfragt mal, woher haben die diese Erkenntnisse? Also wir stützen uns jetzt zum Beispiel hier in der heutigen Folge, um das mal offen zu legen, auf ähm, diverseste Studien und Anatomiebücher und Bücher und Schulungen. Also es ist nicht unsere eigene Forschung. Äh, es ist zwar unser eigenes Erleben, das wir hier geschildert haben, aber die Grundlagen dazu, das Wissen dazu, das haben wir nicht selber durch irgendwelche Forschung erlangt, sondern da haben ganz viele Menschen vor uns Forschung betrieben, auf die wir uns hier stützen. Und das ist, wie gesagt, der Geg das Gegenteil vom Guru, der als Einziger die Wahrheit erkannt hat. Und da müsste ein bisschen vorsichtig sein, was das so angeht.
2: Ja, richtig. Was macht ein Experten zum Experten? Ne? Das ist das.
1: Genau. Und wie wir mal so schön sein. sagen, der Titel macht's nicht. Ja, richtig. Ja. So ist das. So.
2: Ja. In dem Zusammenhang, wer gerne Buchempfehlungen haben möchte. Ich werde oft tatsächlich auch von meinen Kunden angesprochen, die sich da ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen möchte. Ähm, es ist eine ziemlich lange Liste. Und es kommt darauf an, für welchen Bereich ihr Bücher oder gute Literatur sucht. Sprecht uns einfach gerne an. Na, wir geben dann tatsächlich für dieses Fachgebiet auch gerne unsere Recherchen oder Fachliteratur dann gerne Preis. Na, also die Liste wäre halt entsprechend sehr lang, von daher spricht uns an und ähm, wir suchen dann das Passende entsprechend für euch raus.
1: Genau, so machen wir das.
2: Gut, dann, ich habe das Pulver für heute verschossen. Weiß nicht, wie es ja. bei dir ausschaut. Ja, wir könnten jetzt noch auf Gangphasen eingehen, wann ja. geht der Fuß- und Schwungphase und mittlerer Stand. Aber ich denke, das ist auch zu fachlich.
1: Da haben wir auch schon viel beim Thema Ballengang drüber gesprochen.
2: Richtig, hatten wir auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen. Also es würde jetzt auch den, den zeitlichen Rahmen, denke ich, sprengen. Von daher, wenn ihr noch Fragen habt, funkt uns einfach an, auf welchen Kanal genau. auch immer. Wir sind gerne bereit, nochmal ein Thema ein bisschen intensiver zu beleuchten. Ne, oder den Einzelnen auch entsprechend zu beraten. Seid da nicht scheu, dafür sind wir auch entsprechend da.
1: Mhm.
2: Und wir freuen uns über jeden Kontakt mit euch.
1: Genau. Ansonsten bleibt uns noch der Teaser. Wir haben ja jetzt, wo die Folge erscheint, den ersten Wir steigen also langsam richtig in den Winter ein. Erste Elfte, diese Folge, 15.11. haben wir für euch die Schuhe der Firma Soul Runner. Da geht's dann schon langsam in Richtung Winter und dann wissen wir noch gar nicht, wie es weitergeht, müssen wir gerade zugeben. Also wenn ihr noch Ideen habt oder Vorschläge oder, oder Wissenswertes, was ihr gerne hören wollt, dann gerne an uns herantreten. Ansonsten stehen wir gerade noch in Kontakt mit unserem Partner GoFree Concepts, was er noch Schönes für uns hat. Da ist eigentlich noch das eine oder andere geplant. Wir warten nur auf die entsprechenden Lieferungen und je nachdem, was uns hier zuerst erreicht, das kriegt ihr dann tatsächlich zuerst zu hören. So, ansonsten bleibt uns zu sagen, Tschüss, bis in circa 14 Tagen. Wir hören uns, euer Team von Leichtfüßig.
2: Macht's gut, tschüss.
1: Tschüss. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
0: Ich lauf auf dich zu und werfe all meine Höhen ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. du fragst, wo drückt der Schuh, sag heute nirgendwo, den ich auf Barfuß, barfuß Gras unter meinen Füßen ist Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggeworfen Fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Bin frei, ich schrei, ich lauf Hör hinauf, lass alles raus Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt Stift mir spürt jede Pore meiner Haut Ich lauf den Berg und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Du fragst, wo drückt der Schuss, der Kreuz nicht ohne dich lauf barfuß schwer loszulassen Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht Ich will mich ihm er verpassen Meine guck wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honigkuchen Pferde, die um die Welt sind Ach, ich seh dein Lächeln bis hierher Ich bin hier Ich bin mehr, Ich fühle mich gut Jetzt kneift mir alles, passt Ich für jede Porre meiner Haut, ich auf den Berg hinab auf dich zu und werfen für alle meine ab. Und ich laufe, ich laufe, ich laufe, barfuß auf ich zu für Hörner. ich laufe, ich laufe, ich laufe, der laufe, ich laufe, ich laufe,